0: Todos muito bem-vindos ao Geek, o podcast que traz aquela conversa de fã pra fã. Para quem gosta de cultura nerd, eu sou o Luiz Carvalho e eu estou aqui com João Paulo Vulgo J-Plays.
1: E eu sou a Júlia. Boa! Oh!
0: E chegamos ao nosso último programa de 2022. Ano que nós começamos esse podcast. Olha só, quem diria que a gente ia chegar no final do ano gravando alguma coisa, hein?
2: Eu sei que vocês pensaram que a gente ia desistir e que a gente pensou em desistir várias vezes, mas isso <risos> não é
0: verdade.
1: Sabem a, a Cia no calabouço da Beyoncé? É tipo eu e o João no calabouço do Luiz.
0: Que <risos> <risos> Eles estão aqui acorrentados pra poder gravar, gente. Mas, geralmente, eu dou pelo menos um manchinho pra eles, né? Pra eles não ficarem tristes e poder gravar com um pouquinho mais de emoção, né? A Juliana funciona tanto assim, mas o João até que empolga um pouco. <risos> Para o nosso último programa de 2022, nós vamos fazer algo um pouco diferente.
2: Mas aí, Luigi. primeiro tem um assunto mais importante que isso. O sua mãe não te deu educação?
0: Calma, você tá
2: brabo? Tem que desejar Feliz Natal e um próspero Ano Novo pros nossos ouvintes. É isso aí, gente. E que o Papai Noel desça pela sua chaminé com o seu saco vermelho e te dê tudo que você jamais pediu.
0: Hehe, <risos> Fazemos é, do João nosso porta-voz, então, né, Júlia?
1: Se tiver alguém da religião judaica, um Feliz Hanukkah também.
0: Todos são muito bem-vindos aqui. Em, em fevereiro eu dou o Ano Novo Chinês. É isso. Guardaremos até lá. Nós vamos falar sobre o que nós vimos em 2022, o que nós lemos em 2022, e no caso da Júlia e do João, que eles jogaram em 2022, porque eu não joguei nada, né? Então, não posso falar, mas... É sobre isso que nós vamos falar hoje, o nosso top 5, na verdade, o nosso top 10, né? São os 5 melhores e os 5 piores de 2022. Top 5. Sem mais enrolação, nós vamos começar aqui com os piores. E é, pra começar, vamos começar mal, né? Mas well, ok. E a gente quer começar aqui com o quinto lugar, o João, só pra saber se ele fez a lista dele mesmo. <risos> eu fiz qual que é um dos piores
2: foi algo assim emocionante o quinto lugar entre os piores mas assim muito decepcionante sabe muito sad hum. bad vibes que foi a copa do mundo
1: eu tô passada chocada <risos>
2: Eu estava só querendo uma felicidade pro meu povo, sabe? O Hexa, o Hexa não veio, eu sei que vocês dois não acompanham futebol, vocês querem mais é que o futebol acabe, mas eu acompanho um pouquinho. Eu gastei dinheiro com a camiseta, cara.
1: Ih, a Copa do Mundo é, é um evento diferenciado. É
2: um evento mágico. Mágico.
1: É, o jogo do Brasil que ele foi eliminado foi triste, mas o jogo depois da Argentina e da Holanda foi o, o jogo mais emocionante que eu vi nessa Copa, considerando que eu não vi a final.
0: Pasmem ou não, eu tava acompanhando sim.
1: Não pode ser! Não pode ser! Não pode ser! Não pode ser! Que legal!
0: O mais emocionante foi o final. Nossa, esse último jogo foi incrível. Então, realmente, foi decepcionante. Mas não foi tão ruim assim. Então, talvez, o top 5 do João, na verdade, não seria a Copa do Mundo. Mas seja o Brasil não ter ganhado a Copa do Mundo, né, ô safado?
2: <risos> eu só acompanhei a Copa até o Brasil. Depois, eu até fiquei feliz que a Argentina, por acaso, galera, ganhou da França. E eu não queria que a França ganhasse. Porque eu não gosto do Bapê e eu gosto do Messi. Essa é a minha lógica.
0: Qual é a coisa que você mais odeia na vida? A coisa que eu mais odeio na vida é com o e termina com topo.
2: Quero que um país inteiro ganhe por causa de uma pessoa, mas eu fiquei chateado, realmente, eu achei que, o cara, a Copa do Mundo esse ano ia resolver todos os problemas do nosso país, e não aconteceu.
0: Oh boy! E pra você, Júlia, qual que é o seu top 5 aí, começando com o pior do ano?
1: O Luig vai querer me bater, mas eu coloquei trem bala como... <risos> nessa posição.
0: Claramente você tá errada, né, Júlia?
1: É, então... É que o meu problema com esse filme é que... Acho que se eles fossem 100% numa ideia de que... Tudo ali é muito fantasioso, tipo, tivesse poderes, Se fosse um filme do Deadpool, seria perfeito. Mas não é. Em teoria, todo mundo ali é humano... E tem as fragilidades de seres humanos normais. Não é o que rola no filme. Enfim, não é um filme ruim. Eu gosto de ser um filme ruim, é um filme de ação legal. Mas essa, esse conceito eu não, não consigo engolir. Que hora
0: você assistiu esse filme, Julia? Como assim? Qual era a hora da madrugada?
1: Não, foi, foi de noite. Entendeu?
0: Você não assistiu o filme de madrugada. É isso. Se eu tivesse visto de madrugada, você tinha gostado. É, tá bom. <risos> Pode ser E o João não pode nem opinar Porque ele nem assistiu Não mesmo Vou começar trazendo O meu quinto lugar Que é Animais Fantásticos Os Crimes de Grindelwald Hum Eu acho que é assim que anuncia, Mas enfim É ruim Eu nem lembrava Que esse filme tinha saído
1: Eu só tenho que assistir Por causa do Média Só por isso
0: E saiu esse ano E eu fui no cinema assistir Foi muito ruim É ah, uma porcaria Esse filme <risos>
1: porcaria!
0: Desculpe! Assim, é um filme bonito, mas é só isso. Pelo amor Eles passam mais tempo fazendo você lembrar dos outros filmes do que realmente contando a história desse filme. Então, pra mim, foi lamentável. E eu paro por aqui pra não dar muitos spoilers, mas é ruim. Então, se você assistiu Animais Fantásticos 1... Um, Pare por aí, que o segundo ruim <risos> e o terceiro também é ruim. E eu espero que tenha acabado por aqui, porque acho que desse não passa mais, não. Oh, Agora vamos para o nosso quarto lugar aqui nas coisas ruins que aconteceram nesse ano. Vou trazer aqui um outro filme que também fui ao cinema assistir. E ele <risos> me provou que ele não deveria existir esse filme. Olha só isso. E é nada mais, nada menos que Lightyear, que é o filme do Buzz. O boneco, que, na verdade agora é o astronauta do filme que o Andy assistiu. E isso tudo é explicado no primeiro minuto do filme.
2: Que viagem
0: é essa, velho? Aí vai contar a história do astronauta, mas o filme é massa. Nossa. Claramente aquele filme que você falou assim, olha, se a gente fizesse um filme do Buzz, aí o pessoal falou, hum, legal. E eles fizeram. E foi péssimo. Então ele só prova que ele não deveria existir. Esse é meu quarto lugar. Nossa, que absurdo.
1: Eu só sei da existência desse filme por causa da polêmica que teve com a dublagem do, do personagem, do, do Buzz.
0: Também outra coisa ruim.
1: E depois disso de sumiu. Então realmente não deve ter sido muito bom.
0: Eu assisti ele legindo não tem essa questão da dublagem pra mim, como eu vi legendado, não impacta. Mas o filme em si, ele é a prova de que ele não deveria existir, porque não tem nada de boa ideia ali. O filme é só ruim mesmo. Então, é isso. Esse é o meu quarto lugar. Você assistiu o filme, João?
2: Não, mas o meu quarto lugar também tem uma dublagem interessante. Só cariocas.
0: Sounds interesting. Traga-nos, qual é o seu quarto lugar?
2: O meu quarto lugar, talvez vocês não conheçam. quarto pior desse ano é o Eden Zero. Um anime da Netflix. Não sei se vocês conhecem. Hum, só vi no catálogo. É, eu também. Por que é ruim? Bem o pressuposto dele é muito bom é um garoto, um anime de espaço né, do universo e tal, então tudo muito amplo, basicamente as pessoas têm uns poderes mágico-tecnológicos, é meio magia, meio tecnologia e esses poderes fazem diversas coisas, e esse garoto tem um melhor poder de todos, que é o da gravidade olha que conveniente e ele é muito forte também, que conveniente e tem vários planetas e tem tipo um planeta que é um parque de diversões um planeta que é só de fruta um planeta que é só de água sabe? Um universo muito amplo, muito interessante. Bem legal. Assistir tudinho. Primeira temporada inteira. O objetivo do protagonista é simplesmente ter 100 amigos. Legal,
0: né? É isso? É. Nossa.
1: Não tava muito bom. Tava meio ruim também. Tava ruim. Agora parece que piorou.
2: É assim, só que aí começa, né? Vai desenrolando e depois eles é, conseguem uma nave super futurística, a melhor nave, uma das melhores do universo, tal, e aí tem uma, uma trama por trás, etc. Até que é legalzinho, mas mais ou menos. Mas assim, no final você vê que é um anime totalmente aquele estilo harem, sabe? Tem um uhum. monte de mocinhas que ficam querendo mostrar calcinha.
1: Olha só, olha que safadeza.
2: Ele espanca todos os vilões sozinho, basicamente. Consegue uns aliados, mas tipo, eles são, assim, eles vêm e ajudam e depois voltam pra sombra, entendeu? Tipo, senta lá, Cláudia. E acaba. Eu já tava odiando, mas eu falei, vamos terminar de assistir, porque, né, é por honra.
0: Pra odiar direito, né?
2: É. Acaba a primeira temporada e tem uma conta no final do último capítulo, Chiki conseguiu 12 amigos. Eu falei, ah, vai tomar no seu. Olha, me perdoe, viu? Às vezes o ódio é a única emoção possível. Pelo amor de Deus. Eles estavam contando, velho, quantos amigos Sim. o cara conseguiu, sabe? E o cara conseguiu 12.
0: O anime só mostra como que é difícil você ter uma amizade né, com alguém. <risos> Exatamente, e assim.
2: Todo potencial pra tudo, nosso um universo bem amplo assim, e simplesmente eles usam pra mostrar coxas e fazer amigos. É isso. Uau, hein?
0: E pra você, Júlia, qual que é o seu quarto lugar?
1: Novamente, não é um filme ruim, é um filme de ação interessante. Mas eu acho que, por ser a adaptação de um jogo, poderia ter sido bem melhor, que foi o filme do Uncharted. Tenho quase hum. certeza que é 2022, tá? Quase certeza.
0: Certeza, é 2022 mesmo. Obrigado, amigo. Você é um amigo.
1: Eu realmente não acho que o Tom Holland foi uma boa escolha pro, pro Drake. Acho que realmente a previsão de ser o Mark Wahlberg pra esse papel teria sido melhor. Mas acabou não sendo, pela demora do filme ser feito. Ele acabou fazendo o Sullivan, que eu achei ok, mas também poderia... Um outro ator naquele papel É um filme bem meia boca Então tá na minha lista dos piores
0: Certo, eu assisti esse filme e Eu tenho uma opinião meio parecida com você, Júlia Mas não totalmente Porque eu não joguei o jogo Então eu não tenho esse apego
1: Hum. É, eu joguei só um, mas é, é, eu tenho memórias muito fortes por causa desse jogo. Então, Uncharted é um jogo que pode ficar guardado comigo por muito tempo. Eu acho que o filme em si não, não soube passar a mesma emoção que o jogo teve.
0: Não trouxe o legado, né? Sim. E aí eu quero falar já do terceiro lugar, Júlia. Qual que é o seu terceiro lugar?
1: É, novamente, a adaptação de um, de um jogo, só que dessa vez é uma animação, que foi o Tekken Bloodline da, da Netflix. Tekken também eu joguei só um jogo, foi o terceiro <risos> do jogo que eu mais joguei do Playstation 1. E o meu problema com essa animação é... A história bem fraca. Uhum. Bem ruim. A única parte boa é o Rei Hachi, porque é o personagem, você sabe que é um desgraçado e ele realmente é um desgraçado na série também, então uma boa representação dele. Justo. Um miserável, é um miserável. Mas isso de fazerem a série inteira só em CGI com aqueles que a animação tem tomado bastante dos animes recentemente, ficou muito ruim, ficou muito feio. Então eu assisti só pra ter... Tipo, eu comecei a ver, eu falei, não, não tá bom. Eu vou precisar de um item pra colocar na lista de... de coisas ruins, então eu vou terminar de assistir só pra ter certeza de que é ruim mesmo. E de fato é, é ruim, não recomendo. Horroroso, horrível.
0: É, esse eu assisti, Pois ser curtinho, na verdade. Eu, eu quis assistir por dois motivos. Um, porque eu gosto de Tekken, joguei até relativamente uhum. bastante. É uma pessoa que não joga, até que foi muito pra mim. É verdade. Fui assistir porque, né, Tekken, achei legal. E eles usam uma coisa que funciona muito bem no jogo, mas não funciona nessa animação, que são os efeitos dos poderes. Ele não é uma animação que tem sangue, obviamente, né? Ele segue um pouco do jogo, então não é um Mortal Kombat. O cara toma um soco e cospe leite. Batman, chegarmos à caverna, será que eu posso comer qualquer coisa? Não se preocupe, quando chegarmos lá, serviremos bate leite e bate sanduíches. Bate Bate leite? Só que o machucado deles é que ele dá um soquinho aí, sai um, um negocinho vermelho, que é como se estivesse lesionando a pessoa. Enfim, é, é muito ruim, é muito ruim. E pra você, João, qual que é o seu terceiro lugar? Talvez o
2: Tekken tivesse entrado na minha lista negativa, mas eu não consegui assistir o segundo episódio.
1: Boa, isso aí!
2: No, no primeiro...
1: Já falou não.
2: Sumiu <risos> da Netflix, sumiu. No meu terceiro lugar está o seriado... Dumber. <laughs> <laughs> Se grila, que coisa desagradável. Eles colocaram aquela de novo, aquele, esse papo, sim, eu vou vir com esse papo de novo. Aquele é. esquema de flashback misturado com, o presente, com o passado, com o futuro, com o presente, com o passado. Aí você tem que ficar vendo se ele quando tava, tinha o bigodinho, se ele tava na avó, se tava não sei o que. E a série já é desagradável. Eu ainda tem que ficar raciocinando, ficar anotando. Um assunto desagradável entrar na mente do psicopata. Em algum momento ali, eu acho que eu, eu fiquei com pena dele, não sei. Eu, eu tinha da vizinha dele Aquela mulher Mas eu sou vizinha do assassino Psicopata Cara Eu senti que eu perdi o meu tempo Normalmente, consumir coisas culturais, né, coisas da moda, isso não é perca de tempo. Porque mesmo que você não goste, você tem um assunto, você tem uma experiência. Mas é uma experiência tão negativa que eu poderia simplesmente ter
0: abrido mão completamente. Justo. É complicado. Faz sentido, João. Vou dar essa colher de chá pra você aqui.
2: Obrigado por respeitar a minha opinião.
0: A gente tá aqui pra fingir que a gente respeita, né?
2: Tapa na cara da sociedade!
0: Eu vou respeitar a sua também. Mentira!
2: Qual é o seu terceiro lugar, Luke?
0: Bom, no meu terceiro lugar, talvez vocês nem tenham ouvido falar que saiu esse filme, que é Camas da Vingança. Nossa! Uma adaptação do livro A Incendiária, acho que é a Incendiária, do Stephen King. Isso é o quê? Uhum. Dos anos 80? Não, esse filme saiu é esse ano com o Zac Efron. Ele é um dos protagonistas, né? Ele é o pai da garotinha que tem no filme. E assim, o filme, assim, como adaptação de um livro, a gente já espera que não seja dos melhores, né? Mas tem alguns que salvam ainda.
1: Ele tem toda a razão.
0: Agora, esse filme é lamentável. Então, se você ainda não assistiu, não assista, tá? É Chamas <risos> da Vingança o nome do filme. Se você ainda não assistiu, não assista. Se você já assistiu, desveja. Você termina o filme e dá aquela sensaçãozinha de Nossa, perdi um tempinho da minha vida aqui, né? Nossa, podia não ter visto esse filme A vantagem é que o filme não é tão longo Vantagem do filme não é longo Essa é a maior vantagem do filme, que o filme não é muito longo E aí ele tá ali do, do mediano pro ruim Mas caiu no ruim, então é isso Esse é o meu terceiro lugar oh, five. Eu já vou emplacar aqui, eu vou pegar o meu segundo lugar Avinaria. E o meu segundo lugar de coisas ruins que aconteceram esse ano, na verdade, não é só porque o filme é ruim. Mas é o meu primeiro e o meu segundo lugar, eles disputaram aqui por questões de decepção. Então vamos conversar aqui e falar do segundo lugar, que é Thor, Amor e Trovão. Caraca!
1: Hum, polêmica. Polêmica, muita polêmica, muita loucura.
0: Eu achei que eu ia
2: estrear o universo cinematográfico da Marvel aqui no... Segundo lugar
0: Não foi Porque eles estão competindo Forte aqui hein, Na lista de piores Porque realmente Thor, Amor e Trovão Foi Acima de tudo Uma decepção Taka Waititi Fez o seu trabalho Que deixou muito a desejar Não sei até que ponto Foi intencional Ele querer Fazer com que os fãs Ficassem irritados Com a obra dele Mas ele conseguiu Porque o é um filme ruim <risos> Enfim, é isso. Para mais detalhes, ouçam o nosso episódio sobre Thor, Amor e Trovão, porque lá a gente continua falando um pouco mais do porquê é ruim. E aí eu quero saber de vocês, vocês concordam aí que ele é ruim nesse nível de sair nessa lista?
1: Não concordo, mas não vou dizer mais, tem que escutar o episódio. Aí é inteligente.
0: É, vocês
2: que ouçam o episódio, mas assim, eu acho que ele é mediano ali. Não, não merecia estar nessa lista profana.
1: Também acho que não. Mas cada um é cada um, né? Respeitar a opinião e tal.
2: <risos> é, eu não respeito a sua opinião. Retiro o que eu disse.
1: Puxa, coração.
2: Bem, puxando o seu gancho aqui de universo similar ao gráfico da Marvel. Que? O meu segundo lugar também. Por coincidência, é da Marvel. O seu também, Júlia? Não, não é. Ah, bem, o meu é. Mas essas vocês vão concordar comigo, eu tenho certeza. A segunda pior obra que eu assisti esse ano foi tranquilamente a desgraça da Miss Marvel.
1: que é isso, meu filho? Calma.
2: <risos> não concordo.
1: Não achei tão ruim assim, não. É, não
0: concordo.
2: Ah, que sériezinha podre de adolescente, cara Tô até agora com aquele moleque na minha cabeça Que ele não sabe se ele é vilão, que ele não sabe o que, que ele é E aquele bobão lá eu, eu, eu não vou pros Estados Unidos, eu vou esperar ela Ai meu Deus, que dor só de lembrar dessa série Teve o episódio da Sé às seis da tarde lá Que ela se perde na multidão é, olha, para mais detalhes, vamos ouvir os podcasts, mas assim, no meio, no meio dessa série teve alguns pontos positivos.
0: Sim, é, eu acho que é por isso que eu não concordo tanto assim com você, porque eu acho que a série tá mais pro mediano do que pro ruim. Mas, tudo bem, opiniões. Respeitamos aqui que você não tenha gostado tanto assim, né? E pra você, Júlia? Por acaso, qual é o seu segundo lugar?
1: ele vai ser bem curto, porque o meu segundo lugar também é, é o Damer. Porque pra mim essa série não tinha que existir, ponto. E se fosse existir, eu acho que eles abordaram o tema de jeito muito ruim. Então, como já foi falado o Damer aqui nessa lista, não tem muito mais o que acrescentar.
0: Boa, oh, Julia, Concisa e direto.
1: Sim, vamos escutar o episódio. <risos> nice. É bom, então eu vou puxar pra mim essa responsabilidade de trazer o... O item mais odiado desse ano.
2: Eita, tô curioso.
1: E pra mim, a pior coisa que eu assisti foi a série do Resident Evil.
2: Ai, misericórdia!
1: A única coisa boa é o Wesker e o ator que interpreta ele. Só. De resto... Carregou a
2: série nas
0: costas.
1: Sim, sim. Ainda carregou com dificuldade, porque o oh, coisa difícil de assistir é ruim.
0: E ainda querem que eu assista, né? Vocês querem me castigar, é isso. Entendi agora.
1: É aquela coisa, eles tentam um, querer contar essa história da, da Reconcilia e tá bom que dessa vez eles fizeram mudanças e tal. Mas cara, tem tanto mais coisa interessante no universo da Evil pra eles estarem fazendo, que eu tô mantendo a mesma coisa e assim, não, não funciona.
2: Botaram uma picuinha
1: de irmãs. Não, cara, tem então uma personagem lá que você, das duas, quer até ligar e depois o futuro vai ficar entregado. Enfim, é, foi uma série difícil. Não recomendo de forma nenhuma.
0: Não recomendamos, mas obrigaremos o Luigi a assistir. E gravaremos o episódio, gente. E aí vocês vão descobrir por quê. É ruim
1: um detalhe Ah, oh, promessa
0: desgraçada É isso, Júlia Muito bem Primeiro lugar aqui Resident Evil E você, João? Qual que é o seu primeiro lugar, então?
2: Eu confesso que eu esqueci Que Resident Evil existe <risos> E eu espero que continue assim Pra manter minha mente sã O meu primeiro lugar Talvez alguns aqui não concordem mas eu não sei por que quando eu estava fazendo essa lista, foi o item que mais me trouxe sentimentos negativos. Não é tão bad vibes, é bem good vibes. Mas assim, o filmezinho ruim da peste. É o pior, eu achei que foi o pior filme que eu vi esse ano. Eu acho que nem, nem precisava existir. É bem
0: chatão. Sem mistérios, qual é? Projeto Adam. Reflita um segundo. Sobre o que você tá falando. Porque se você fizer isso, eu tenho certeza que você vai mudar de opinião sozinho. Ah, João. Que isso, João. Não. Ah, não. sai daqui, meus. Aí eu sou obrigado a falar o que eu falo pra Júlia, né? Você tá errado. É isso.
2: <risos> Ó, o projeto... O, o damer é, é ruim, é amargo. Mas esse, ele só é morno. Sabe aquela coisa... Aquele arroz morno, sem sal, sem... Sabe? É... Não, me desculpa. Não tem coração, é por isso.
1: O João já passou o episódio inteiro do Projeto Ana falando mal desse filme, então vocês podem escutar toda a crítica dele lá.
0: Exatamente, com detalhes com detalhes. Mas sabe o que eu tô curioso? Pra saber é
2: o pior do Luigi. Isso que eu tô curioso.
0: É, gente, eu vou ser um pouco polêmico aqui, eu acho, nesse meu primeiro e... lugar, que é um filme bem famoso. E o meu primeiro lugar de piores do ano, Doutor Estranho no Multiverso da Loucura.
2: Hum, que ousadia, hein? Que tem coragem.
1: Eu não acho que é o pior, mas faz sentido estar nessa, nessa lista.
0: Faz sentido estar tá nessa lista Normalmente, eu não gosto muito de falar que você consegue definir um filme Um filme tem várias camadas e assim, é difícil você descrever em uma palavra Então eu posso descrever Doutor Estranho em uma palavra só Que é desperdício Eles tinham um potencial gigantesco para fazer uma coisa incrível E simplesmente não conseguiram Não consegue, né? Eles entregaram Sim. um filme medíocre, totalmente medíocre Que não conseguiu conectar nada a nada Não evoluiu quase em nenhum sentido o MCU Enfim, foi só um desperdício então tudo que Homem-Aranha longe de casa conseguiu fazer, Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, que deveria ser o Multiverso da Loucura, deixou a desejar. Pra quem quer ouvir e saber quais são os detalhes do porquê a gente não gostou, ou se tem alguma coisa boa que presta ou não nesse filme, ouçam o nosso episódio sobre Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. De
2: fato você foi polêmico, viu menino? Pois
0: é. Bom, vamos continuar agora, então, com as coisas boas, né? Já falamos de coisas ruins, agora a gente vai para o nosso top 5 de coisas legais que a gente gostou, que a gente viu esse ano e nos empolgou. Super, Essas produções que a gente está falando são filmes que a gente assistiu e que foram lançados, ou enfim, né, chegaram ao catálogo de algum streaming em 2022. Bom, gente, vamos lá para o nosso top 5, então. Top 5. E aí eu vou trazer um quinto lugar meio polêmico aqui pra Júlio e pro João. Hum. Por quê? Porque eu gosto muito, eles não gostam tanto. Na verdade, eles não gostam porque eles não viram, né, que é Kimetsu no Yaba a segunda temporada ah. incrível uhum. que saiu este ano. E foi simplesmente sublime. Qualidade da animação incrível. História boa, tudo bom. Se você ainda não viu, põe na Netflix lá. Limon Slayer, Assista a primeira temporada E chora porque não tem a segunda temporada ainda sou um Mas Quando ah. chegar você assiste a segunda Que a segunda tá incrível Ou então só joga no Google, né? Que menciona a segunda temporada Que tá fantástico, na minha opinião
2: Lembrando que nós não aconselhamos Nem encorajamos a
0: pirataria É mentira! Jamais, jamais Mas joga no Google que o Google te mostra como que você faz pra assistir É só isso que a gente tem a dizer
1: Hehe, <risos>
0: Esse é o meu quinto lugar. Tinha que trazer esse anime que conquistou aqui meu coração. Essa qualidade impecável dele. E agora eu quero saber do João. E aí, João, fala pra gente. Qual que é o seu... Quinto lugar, qual que foi uma coisinha assim, ó... Em quinto lugar, boa, que aqueceu o seu coração.
2: É, primeiramente, eu gostaria de me justificar. Eu não vou colocar nenhum mangá, porque acho que como eles vêm a conta gotas, eu não consigo gostar o suficiente de nenhum. E eu não li nenhum livro nesse ano de 2022, então estou com pouca cultura. E vou resumir com duas palavras. parabéns. São só outras mídias mais fáceis de consumir. E o meu quinto lugar, talvez vocês concordem, sim. Eu gostei do Vox Machina... Uhum. Muito bom. Me diverti muito. Foi muito legal. Tem muita. Sabe, tem muito espaço pra crescer. Estou ansioso para a próxima temporada. Bom demais. O
0: puro Concordo. suco
2: da fruta.
0: Concordo <risos> totalmente. Realmente foi muito bom. Não entrou aqui no meu top 5, mas. É, de fato, muito bom. Vox Máquina foi uma surpresa muito grata de 2022. Sim. Também tem episódio aqui pra quem quiser ouvir e saber o que, que a gente tá falando, o que, que é Vox Máquina, pra quem não conhece ainda e deveria conhecer, né? Então vai lá, dá uma procuradinha aqui na nossa lista dos episódios. E se eu não me engano, acho que é o nosso terceiro episódio. E nós falamos, explicamos bem o que, que é Vox Máquina e por que você deveria assistir, né, Júlia?
1: Sim, sim. Exatamente.
0: E você, Julia,
2: qual seria o seu quinto lugar nessa lista dos top 5?
1: O meu quinto lugar é polêmico porque eu não terminei de assistir. Como assim? Não entendi. Ué. Mas, como foram 11 anos de espera... Tudo isso? Pra sair a segunda temporada desse anime, eu falei não. Eu vou colocar ele aqui <risos> com a experiência de que mais pessoas saibam da existência dele. Que é a segunda temporada do Tiger Bunny. Que saiu agora na Netflix. É ok, eles mudaram um pouquinho o enredo da primeira temporada. Explicando resumidamente, seria tipo Boku no Hero, já que lá os heróis são considerados como uma profissão, só que eles ainda são minorias, pessoas têm poderes especiais, Então eles sofrem mais preconceito por causa disso hum. é, Eles mudaram um pouco a dinâmica disso na segunda temporada Que eu achei bem divertido Apresentaram uns personagens novos que não são tão interessantes assim Mas eu quis manter aqui nessa, nessa lista Porque depois de 11 anos Finalmente teve alguma coisa a mais dessa obra É bom, é bom
0: Maravilha Essa eu não conhecia, essa é nova Muito bom, Julia, é isso aí e qual que é o seu quarto lugar, já aproveitando?
1: É, novamente, é uma adaptação de jogo pra, pra animação. E dessa vez eles acertaram muito bem, que é o Dragon Age Absolution. Seria uma continuação do Dragon Age Inquisition. Hum. ou pelo menos uma ramificação do que aconteceu após esse jogo. E a animação é muito, muito bonita. Acho que, principalmente, o começo do episódio 4, se eu não me engano, é um negócio espetacular. Que lindo, cara! Dragon Age Inquisition saiu acho que em 2014 o jogo, e a gente tá até hoje esperando <risos> o quarto jogo da série, que eu tenho fé que em 2023 vai sair, ou pelo menos vai sair uma coisa mais sobre uma data específica, e deu uma vontade de jogar a série toda de novo. Um adendo, tem um personagem que é o Farbanks, que é um dos personagens que eu gostava pra caramba do jogo, ele tem o meu selo Que Homem de Aprovação, <risos> e ele é do único personagem da, do jogo que aparece nessa animação, tipo uma presença mais, mais marcante. E foi engraçado que eu tava achando ele mais carismático do que ele era no jogo. Aí eu fui ver quem fez a voz dele na animação.
0: Ah, meu Deus.
1: <risos> Pô, cara, de... Cara! Matt Mercer fazendo presença de novo. É,
0: sabemos já. Não é puxa saco.
1: O problema é minha, se continua colocando ele no negócio que eu assisto. Mas enfim, eu gostei pra caramba dessa, dessa animação e eu recomendo.
2: Curiosidade, eu comecei a assistir ela hoje. Olha. Tô no terceiro episódio.
1: Continue. É boa. Os
2: magos são apelão igual no jogo.
1: É, mas os magos sempre são prioridade em relação aos templários. Sim. A bunch of goddamn nerds.
2: Roubando a palavra da senhorita, então, eu vou colocar o meu quarto lugar. Que eu acho que vai ser o único dessa categoria aqui, acredito eu, que é um jogo. Hum... Elden Ring, hum, acredito que todos já ouviram falar. O melhor jogo do ano? Esse mesmo, <risos> não por acaso, certo? Não sei, não
0: conheço.
2: Cavalo. É muito bom, claro, você precisa de alguma plataforma potente pra jogar ele, seja o Playstation 4, 5 ou um PC de mais de 5 mil, mas ele é muito bom, cara, é, é desafio, é... Entra naquele mundo ali por semanas e... É uma experiência única, eu acho. Muito bom. Se um dia vocês tiverem a oportunidade, joguem. Se não tiverem, não tem problema. Mas se tiverem, joguem. É quarto lugar tranquilo aqui da melhor obra do ano. Uau. Wow. E você, Luigi?
0: Vou trazer um filme aqui que foi surpreendente. Antes do filme sair, já tinha uma certa polêmica em relação ao seu intérprete. Acho que vão conseguir pegar aqui, que é The Batman. Mm. Oh. tan 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 Edson, vampirinho do Crepúsculo, o pessoal ficou meio, hum, não sei, será que ele vai brilhar nesse filme? <risos> Ele brilhou. <risos> ah, piadinha aí. E ele brilhou. Ele realmente foi incrível nesse filme. Eu achei o filme muito bom. Um pouco longo demais. Algumas cenas aos que se repetem. Mas tirando a duração, que é um pouco extensa. Um pouco além do que ela deveria ser. De resto, impecável. Eu gostei muito desse filme. Espero que venha mais filmes desse universo. Porque realmente foi muito bom. E mais detalhes, novamente, no nosso episódio sobre The Batman. Filmões vou trazer meu terceiro lugar aqui, que é uma surpresa, uma grata surpresa, na verdade, de 2022, Peacemaker. Uhum. Uhum. Nossa. A série do pacificador. Olha só, galgando o terceiro lugar. Não é? Me pegou desprevenido, assim, de tudo, porque eu não esperava muita coisa, não gosto muito de John Cena, não gostava, na verdade, até essa série, mas... Uhum. O personagem também foi um personagem que eu detestei no filme. E aí eu falava, acho que não precisa de uma série. E eu tava redondamente enganado. A série foi muito boa, foi uma surpresa muito legal. E o porquê também da gente ter gostado, aliás, pelo menos eu ter gostado, tá lá no nosso episódio sobre Peacemaker. É isso aí. Eu vou, eu vou. Mas foi uma série que me surpreendeu positivamente. Então mereceu o seu terceiro lugar aqui. Com certeza, surpreendeu a todos nós. Sim. E pra você, Júlia, conte aqui pra gente qual que é o seu terceiro
1: lugar, então. Eu vou até respirar fundo aqui, porque essa série também foi uma surpresa pra mim. É Até tinha me recomendando, assim, ah, não, não vou dar atenção, porque não faz, ou, pelo menos não achei que não fazia meu estilo. Mas meu terceiro lugar é Or Flag Means Death, ou Nossa Bandeira é a Morte. Wow. Que não tem ninguém menos do que o Taika, interpretando o Barba Negra, e o Eu Espero Que Eu fale O Nome Dele Certo é o Rhys Darby, que interpreta o Steve Bonnet Cara, essa série é comédia, obviamente, hum. mas ela é um nível de absurdo que não tá escrito. Eu me diverti pra caramba, eu acho que assisti tudo em uns dois, três dias no máximo, e eu vou reassistir só aqui legendado, porque a dublagem tá ok, mas tem umas piadas que só em é inglês mesmo pra, pra pegar.
0: Como que é o nome, Júlia? Repete pra gente, por favor.
1: Our Flag Means Death, ou nosso nossa bandeira é a morte, tem no, no HBO Max. Uma das melhores coisas que eu assisti né, nesse final de ano. Essas é, eu a garanto! E, pra minha sorte, já terminaram de gravar a segunda temporada, então logo mais deve estar estreando. Aí sim,
0: Júlia, trazendo inovação para este podcast.
1: É, gente, comédia boa também.
2: Bom, é bom, é bom rir. Sim,
1: sempre bom rir.
0: E João, Qual é o motivo da sua alegria, do seu riso para o terceiro lugar? Hum,
2: eu acredito que vocês não terão a capacidade de discordar de mim. Diga. Meu terceiro lugar vem Sandman.
1: É um absurdo estar tá em terceiro lugar, isso sim.
2: Sandman, cara, olha lá, o bronze aqui, que é isso? Não, eu, eu gostaria de falar que foi o melhor seriado do ano. Provavelmente foi para muitos, de certa forma foi. E acho que sem palavras, cara, é veio, foi divulgado foi melhor do que o divulgado, todo mundo gostou mamãe, papai, cachorro vovozinha <risos> Eu acho que dispensa comentários aqui se vocês quiserem mais comentários ainda entre no nosso episódio de Sêndima aí pra você ver a rasgação de seda eterna dos amigos aí
0: só tenho um comentário a fazer ainda sobre isso aí que é o quê? Segundo lugar, pra mim foi o meu segundo lugar, Sandman, foi, nossa, incrível essa série. Eu assisti duas vezes ainda esse ano, continuo dizendo que foi uma das melhores coisas que saiu na Netflix há muito tempo.
1: Há tá muito tempo mesmo.
0: Sim, foi uma das
2: melhores da história da Netflix, não é nem 2022.
1: É lindo,
0: muito bonito. Exatamente, com certeza, da história da Netflix foi uma das melhores séries que eu já vi que eles lançaram e felizmente já saiu a segunda temporada e a confirmação né pelo menos para a segunda temporada e a gente pode ficar feliz amém aguardando ansiosamente a segunda temporada dessa série mas e aí João qual que é o seu segundo lugar que eu vou deixar aqui para Julia falar por último que quero que ela não surpreenda novamente <risos>
2: O meu segundo lugar é Tudo em todo lugar ao mesmo tempo
0: hum, Gostaram né sim. Eu sei que
2: talvez esteja um pouco Acima do que vocês esperaram Mas pra mim, eu acho que foi uma quebra De expectativa, juro que eu fui assistir Esperando qualquer lixo
0: Veja bem, se não tem que mandar matar uma desgraça Dessa,
2: ai ah, tá bom Me obriguem a assistir isso E eu falei, <risos> nossa que da hora cara, obrigado Obrigado mesmo pela sugestão isso aí. E foi muito divertido, muito potencial Aproveitado, cara, Assista. Também temos o episódio desse filme uhum. Você que mais curioso aí, ó, assista Assista o filme e assista o episódio
1: Uhul.
0: Mas e aí, Júlia? Qual é o seu segundo lugar, então?
1: Meu segundo lugar é o segundo item bizarro dessa lista que é a, a, a conclusão da parte 6 de Jojo, que foi emocionante. Não tenho um jeito melhor de, de falar isso. Ah,
2: da Jolini?
1: Sim. É, finalmente ah, a, a conclusão da linhagem de all Star, como a gente conhece. E, cara, foi, foi lindo de assistir. Eu acho que tem um enredo até, não sei se é tão pesado, ou tão pesado quanto a parte 5, mas <risos> tava em outros níveis de, de bizarrice essa temporada, mas eu gostei pra caramba. E foi, foi ótimo.
2: Boa, boa. Um anime aí, alcançando o segundo lugar, que é isso, cara.
1: É, recomendo o Jojo pra todo mundo. Acho que até que é meu anime favorito. É longo. É longo. Mas é uma jornada que vale a pena.
2: Uma jornada inesperada.
1: Eu, eu entendi a referência. <risos> uma jornada bizarra. Oh, Vou puxar essa de falar o primeiro lugar, mas não vai ser uma grande surpresa.
0: Não mesmo. Qual será? Qual será?
1: A minha medalha de ouro vai pra Super Cook, Não, mentira. Eita, Maria!
0: Aí seria surpreendente.
1: Podia ser, podia.
0: O Super Pé de Chinelos.
1: Mas... É, é, obviamente meu minha medalha de ouro é pra Sandman é, é perfeito, não tem mais o que falar <risos> tem lá no episódio e é isso
0: maravilha surpreendendo um total de zero pessoas de zero <risos> pessoas
1: eu falei tão pouco dessa série do Adorante o ano todo né? acho que não dá pra perceber que foi minha favorita é, a
0: gente quase não ouviu falar de Sandman, então né, é, tudo é, bem Sandman é desconhecido
1: quem me conhece no Twitter, então, nossa
2: uma <risos> vem a doida do Sandman
0: um primeiro lugar merecidíssimo aí. E aí eu vou trazer o meu primeiro lugar também, que é um pouco surpreendente. Mas não tanto assim, que é tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Concordo muito com o João.
2: Ah, esse top 3 aqui tá marmelada.
0: <risos> Mas pra mim ele foi o primeiro lugar. Tudo em todo lugar ao mesmo tempo foi um filme que me surpreendeu em vários níveis. Além de trazer uma história completamente diferente, inovadora. Ele consegue trazer muita coisa legal, muita mensagem positiva dentro do filme. Apesar de ser um filme... Bem complexo, assim, um filme que deveria ser tudo que Doutor Estranho Ficou em primeiro lugar na minha lista negativa Não foi Sim,
1: os paralelos O miserável é um gênio
0: Porque ele fala sobre o multiverso de uma forma que realmente faz sentido De uma forma interessante E o melhor é que eles conseguiram fazer com um trabalho de arte Algo incrível com esse filme Com um pouco, relativamente baixo orçamento que eles tiveram Então, pra mim, esse filme foi o meu melhor de 2022 com certeza.
1: Mas a vida é uma caixinha de surpresas!
0: E aí, João? Já que a gente quase acertou ali, né? O primeiro lugar, <risos> pra mim foi tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Pra você foi o segundo. Qual que é o seu primeiro, então?
2: O meu primeiro também já apareceu nas listas dos senhores. Hum. E é o Freaking Pacificador. Nossa!
0: Caramba! Ô louco! Melhor obra? Ah, cara, não
2: Assim, em termos, estava empatado com o Sandman, mas assim, eu sei que o Sandman não é o meu estilo, entendeu?
0: O humor do João é o pacificador, né?
2: É o pacificador, cara, ele tem tudo a ver comigo, assim, eu queria ser ele. <risos> queria ser ele. Eu não posso ser ele, então eu vou pôr ele em primeiro lugar, cara. Tá certo. Melhor obra de 2022 pra mim foi a série do pacificador. Cada, cada episódio que eu assistia era um evento aqui em casa, a gente fazia coreografia e tudo mais. <risos> É, por isso que até falei O top 3 aqui foi viciado Foi só Sandman, tudo em todo lugar E
0: pacificador
1: Eu não aceito essa marmelada
0: Quase, né? Quase A Julia quase, deu uma quase, fugida quase. aqui Trouxe a parte de Sede de hoje Our Flag is Black, é isso, Júlia?
1: Errou! Our Flag means death
0: que tem na HBO Ou
1: então a, a nossa bandeira é a morte
0: Olha Cê só é
1: Aí você vai ver comédia Muita
0: <risos> Eu queria trazer aqui algumas menções honrosas que ficaram fora da lista, porque ali só tem cinco itens. Mas eu gostaria de trazer esse ano algumas séries que eu vi, alguns filmes, enfim. Hellraiser, pra quem gosta de terror. E é um filme surpreendente, muito bom. Não entrou aqui no meu top 5. Até entraria, mas eu falei, não, que no Yaba vale mais ali do que esse filme. Mas é um filme muito bom também. Jujutsu Kaisen Zero, que saiu em 2021 no Japão, por isso que eu não pude colocar ele nessa lista, mas é um filme incrível também. E tem algumas coisas mais comuns aqui, né? Que é Stranger Things, a temporada que saiu este ano, porque eu sou o único aqui, hum. né, que acompanho. E, surpreendentemente, Vandinha. Vandinha é minha menção honrosa aqui, porque me surpreendeu muito. Porque é uma série muito divertida, muito legal. Apesar de ser bem modinha e eu sou contra esse tipo de série.
2: Aham, Cláudia, senta lá!
0: eu sou contra a modinha. Tem o seu lugar merecido ali. Realmente é uma série bem bacana, muito boa. Tem uma animação que eu gostaria de trazer, pra quem não conhece, que chama The House. É, House de casa, tá? Então, The House, que é uma animação feita em stop motion na Netflix, que tem a trilha sonora composta pelo cara que fez a trilha sonora de The Last of Us. E é uma animação de uma hora e meia, mais ou menos. E é muito divertida, muito legal. Tem uma reflexão muito grande, então ela é um pouco mais contemplativa, mas é muito boa. É muita honra, cara.
1: É verdade. <risos> é uma lista só de honra.
0: <risos> é muita coisa, né? muita coisa que eu vi nesse ano. Então eu gostaria de trazer algo que não vai ganhar no episódio, por causa da Júlio e João. Que é Avatar 2, Caminho da Água. <risos> Nunca será. Incrível. É um filme muito bacana. Então eu encerro aqui as minhas menções honrosas de coisas muito legais que eu vi esse ano de 2022. 2022 foi um ano que trouxe muitas obras muito boas. Vocês têm menções honrosas pra fazer?
1: Só super cliques? Mas aí se o pessoal assiste o. Escuta o episódio pra saber a nossa opinião sobre.
2: Os Super Pé de Chinelos são bons demais.
0: Você, João?
2: Uma menção honrosa. Pode ser o anime da Netflix Cyberpunk. Pra quem jogou e pra quem assistiu. Muito divertido. É único, é bem, bem legal. Tem um pro mangá. Eu li um mangá esse, esse ano, que é o ou Madat Game. Pode-se dizer um Round 6 aí. É um joguinho que você chama os amigos, só que não tem morte, não tem assassinato, nada. É só... Você só perde dinheiro ou ganha dinheiro. Basicamente, alguém tem uma dívida, alguém contrata uns caras e se sequestram você e seus amigos pra um jogo e nesse jogo você ganha dinheiro. Se você vencer, né, as fases e tal. Só que aí sempre tem um traidor no meio. Você tem que descobrir quem é. Muito bom esse mangá.
0: E aí, com isso, a gente conclui as nossas listas né, de melhores e piores aqui de 2022. Realmente, 2022 foi um ano bem importante, no geral. Eu gostaria de trazer aqui não somente obras, né, que aconteceram, mas este podcast foi iniciado ali. A gente começou em 2021, na verdade, a fazer algumas gravações, mas o primeiro episódio foi ao ar em 2022. E eu gostaria de expressar aqui a minha gratidão pelas pessoas que estão nesse projeto. A Júlia, o João, por participarem e esperamos que em 2023 tenhamos mais coisas a falar, mais opiniões que ninguém quer saber para a gente poder compartilhar com todo mundo.
2: Exatamente.
0: E eu sou muito grato a todos que tiraram algum momento desse ano para poder ouvir o nosso podcast e também por fazer parte aqui dessa equipe com vocês. Para que eu vou chorar. Ladies and gentlemen, we got him. E só concluindo, né, que eu esqueci, eu vou mandar um abraço aqui para o Sam, amigo da Júlia. Que nos ouviu, mandou ali o seu feedback, que é sempre muito bem-vindo, sempre muito bem recebido. A gente gosta muito disso. Então, San, um abraço para você, tá? Continue nos ouvindo, se você aguentar. E muito obrigado por fazer parte aqui da nossa loucura também. Um abraço, senhor Sanzinho. Nós te amamos. Sim. Considerações finais para esse episódio, Júlia?
1: Também quero aproveitar para agradecer quem escutou a gente durante esse ano inteiro e também a vocês dois por me aturarem <risos> nessas várias aventuras que a gente teve.
0: Nós que agradecemos, Julia. E você, João? Considerações finais para esse episódio?
2: Bem, eu gostaria de desejar muita felicidade, amor e diversão para os nossos ouvintes e para vocês dois, meus amigos. E eu gostaria de sempre lembrar os nossos ouvintes que... Os nossos ouvintes e vocês dois também. Que o verdadeiro tesouro é as experiências
0: que tivemos pelo caminho. Uau. É isso. É isso, pessoal. E até o próximo episódio.
1: Tchau.
2: Tchau, tchau. Sem beijo, hein?
1: Eu mando um beijo, pera. Não, mentira.
2: Manda, manda. Manda o final do ano. Pronto. Não fez barulho não,
0: Júlia Manda de verdade, manda Júlio. de coração
1: Ou o João ouveu, pronto
0: Você
1: <risos> é humilhante demais
0: Luíque, já acabou